0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast «Free Your Mind». Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview «Free Your Mind». Heute habe ich die Nadine Abdusalam im Interview. Die Nadine hat eine ganz ganz coole Mission und zwar unterstützt die VAs also virtuelle Assistentinnen dabei, dass sie ihr Business noch erfolgreicher aufbauen. Sie ist selbst seit 2016 virtuelle Assistentin und heute in dem Interview wird es darum gehen, wie du falls du Solopreneurin bist oder gerade ein Startup machst, ja wie du den nächsten Schritt auch wagen kannst zu einer virtuellen virtuellen Assistentin oder einer richtigen Assistentin oder im Allgemeinen zum Thema Mitarbeiteraufbau. Und ich freue mich sehr, dass du heute im Interview bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei dir im Interview sein darf. Und äh, ja, ganz liebe Grüße auch hier aus Ägypten. <lacht> genau.
0: Genau, das haben wir nämlich schon geklärt. Du lebst in Ägypten, ne?
1: Genau, vorwiegend. Also ich reise auch zwischendurch, aber es ist so an so einem kleinen schönen Ort, der heißt Dahab, direkt am Meer. Und ja, damit habe ich mir so ein meiner ähm, Wünsche erfüllen können.
0: Sehr schön. Ich bin auch froh, wie gut das Internet ist. Als ich in Ägypten war, bin ich die ganze Zeit nur rumgerannt und habe Internet gesucht. Von daher ja. ist ja super, dass das bei dir so gut funktioniert. <lacht>
1: Ja, ich lebe jetzt ja mittlerweile seit über zwei Jahren hier und dann ähm, sucht man dann schon so seine Wege, wie man besseres Internet hat, ja.
0: <lacht> Super, sehr schön. Ähm, lass uns doch mal damit anfangen, wenn du jetzt auf einer Strandparty unterwegs wärst und jemand würde dich fragen, Mensch Nadine, was machst du denn? Was würdest <lacht> du sagen? <lacht> Dann
1: würde ich sagen, dass ich eben Mentorin, also ich Coach bin für virtuelle Assistentinnen, ähm, also mein, meine Community, mein Unternehmen heißt Virtual Assistant Woman und ich unterstütze Frauen eben, sich ein erfolgreiches Business als virtuelle Assistentin aufzubauen. Mit all meiner Leidenschaft, all meinem Herzen und ich liebe es einfach zu unterstützen, ähm, ja, mit meiner ganzen Erfahrung, die ich eben in den letzten äh, zweieinhalb Jahren gesammelt habe. Ja.
0: Sehr oh, cool. Punkt. <lacht> Punkt. Sehr schön. Ich stelle mir ja bei dir als Virtual, virtuelle Assistentin so einen richtigen, strukturierten Tagesablauf vor. Ist das denn wirklich so oder wie sieht es bei dir so aus, wenn du arbeitest? Oh je, also ich bin,
1: <lacht> ich muss sagen, das ist mittlerweile ähm, als, Jetzt bin ich mittlerweile halt, habe ich den Übergang von der virtuellen Assistentin zur Unternehmerin gemacht, ja, jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und dann hat sich natürlich mein Alltag sehr verändert. Ich habe also auch viele Meetings, Interviews, und ich lege mir die schon so zu Zeiten, in denen ich meine höchste Energie habe, so strukturiere ich dann mit unter meinen Tag und äh, lege mir halt in bestimmten Zeitabschnitten dann meine Kunden auch zurecht, für die ich arbeite, beziehungsweise auch ähm, Meetings mit virtuellen äh, Assistentinnen. Also es ist, ähm, es ist strukturiert. Für mich macht das Sinn, <lacht> für mich mhm. fühlt sich das gut an, es hat sich aber sehr geändert, also früher war ich da, würde ich sagen, noch anders organisiert, es hat sich sehr verschoben, ja, aber es darf auch mal zwischendurch, ähm, es darf auch mal Pause sein, es darf auch mal äh, ungeplant, wenn gerade nicht so viel ansteht, einfach mal an den Strand gehen, also ich ich bin da gar nicht so hart mit mir selber, muss ich sagen. Dass es jetzt alles durchgetaktet ist, da gibt es sicherlich wie VAs, die sind da noch, ähm, noch strikter und sagen so. <lacht> genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Sehr schön. Ähm, du machst es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Kommst du denn auch aus der Richtung oder von einer anderen Richtung her? Gar nicht. Also ich habe...
1: Vorher studiert, ähm, ganz klassisch BWL, habe nebenbei schon in Unternehmen gearbeitet und ich für mich stand schon lange fest, dass ich gerne online arbeiten will. Ich wusste aber so vor einigen Jahren nicht wie und was und dachte früher, so vor circa vier Jahren, dass man nur mit einem Reiseblog ein digitaler Nomade sein kann und online Geld verdienen kann. Also habe ich mit einem Reiseblog gestartet, <lacht> um mir so ein bisschen <lacht> anzueignen, so ganz klassisch, aber das habe ich dann auch irgendwann wieder verworfen, beziehungsweise habe ich einfach dann andere Projekte gestartet und ich bin halt so ein bisschen durch die DNX-Community so drauf draufgekommen, ähm, war halt hier in Ägypten bei so einem Camp und da hat tatsächlich jemand erzählt, was virtuelle Assistentin ist und ähm, ich dachte erst, hm, ich weiß gar nicht, ich habe das ja nie gemacht vorher, ne ähm, mit meinem Studium und meiner Erfahrung im ich habe im, hab im Marketing gut schon gearbeitet, es geht vielleicht in die Richtung im Vertrieb, ähm, aber jetzt so, dass ich sagen kann, mein heutiges Wissen, das habe ich mir alles selber beigebracht. Das war alles hm. seit circa zweieinhalb Jahren, komplett Online-Kurse mitgemacht, Learning by Doing und einfach in kurzer Zeit, würde ich sagen, in einem Jahr, habe ich mir so viel angeeignet und das geht alles, das kann man alles machen.
0: <lacht> okay, ja, ja. cool definitiv. Aber das heißt, bist du dann von der, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit oder nach dem Studium? Ich bin direkt nach dem Studium. Also ich war gar nicht erst angestellt. Okay. Ja, geht ja alles. Ja, ne? alles. Deswegen, also... <lacht> Ich sage ja auch immer, der Schritt, wenn man jünger ist in die Selbstständigkeit, ist manchmal sogar noch einfacher, weil da hat man noch nicht so einen Lebensstandard. ne? Man ja. hat noch nicht vielleicht eine Familie, für die man sorgen muss oder irgendwelche anderen Verbindlichkeiten. Von daher kann man auch wirklich das äh, mit ganz, ganz jungen Jahren machen, ne? den Schritt in die Selbstständigkeit. Absolut. Ja,
1: da, da hat man wahrscheinlich auch noch nicht so viele Ängste wie wenn man jetzt lange angestellt war, das sehe ich halt eben bei meinen äh, Mentees, sage ich jetzt mal, ich bei den VACs so äh, coache, dass sie da eben auch ex sehr extreme Existenzängste auch mitbringen, ja. diesen Schritt einfach zu gehen. Ja.
0: Wie war das aber bei dir? Also war das jetzt so easy going, dass du gesagt hast, okay, alles klar, Studium rum, ich will reisen, ich will die Welt sehen, will aber auch arbeiten und Geld verdienen, jetzt mache ich mich mal selbstständig hm. oder wie, wie war der Prozess dorthin? Die die Frage deshalb, weil ich viele in meiner Community habe, wo ich weiß, die tragen sich schon länger mit dem Gedanken, in die Selbstständigkeit zu gehen oder sind jetzt gerade frisch gestartet und fragen sich natürlich auch, wie kriege ich das denn gut hin? Auf jeden
1: Fall. Also
0: ich bin einfach ins kalte Wasser
1: gesprungen. Mir hat einfach dann äh, jemand erzählt, was eine virtuelle Assistentin ist, weil ich das vorher auch nicht wusste, Ja, dass man eben als vielleicht wissen es auch nicht alle Zuhörerinnen, ne? eine virtuelle Assistentin, virtuell arbeitet online natürlich und kann eben Online-Unternehmer in viele verschiedenen Bereichen unterstützen, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Bereiche, wo eine VA arbeiten kann. Social Media Marketing, es gibt ähm, den ganzen Backoffice-Bereich, Buchhaltung ist so das Klassische. Aber da geht es eben noch viel weiter. Man kann äh, Sales Funnel erstellen, Online-Kurse mitbetreuen, Online-Kongresse. Es gibt so viele Bereiche, die man da eben äh, machen kann. Und deshalb ist die va tätigkeit eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um so in seinem Business zu starten. Und bei mir war das einfach so, dass ich äh, mir das jemand erzählt hat, was das ist. Und ich dachte, na gut, du hast dich ja jetzt hier schon mit einigen Themen befasst. Vielleicht gibt es ja jemanden, der findet es das gut, dass ich ihn da unterstützen kann, weil ich eben mit Webseiten angefangen habe, die zu erstellen. Und dann habe ich gedacht, das, das probiere ich jetzt aus. Und ich habe da gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich habe einfach angefangen und habe mir dann Schritt für Schritt das Wissen aufgebaut. Und das sage ich auch immer noch so vielen, gebe ich das mit, starte einfach, nicht perfekt, und geh einfach Step by Step und lern dir alles, was du brauchst. Na, das ist hm. nicht so kompliziert. Ähm, und ich denke, dass das so ein Bereich ist, gerade diese virtuelle Assistenz, wo man so viele verschiedene Bereiche anbieten kann. Und da kann man eben auch schon starten, wenn man noch nicht Experte in irgendeinem Bereich ist. Ja. Hm. Und das okay. ist natürlich für viele ähm, so ein Schritt, wo sie dann sagen, ach Mensch, dann starte ich vielleicht als virtuelle Assistentin und schau dann, wo es mich hinführt und welche Bereiche. Und das nimmt einfach auch diesen, diesen Druck, wenn man arbeiten will. Beziehungsweise starten auch viele ja nebenberuflich. Dann hat man seine seine Einkommensquelle, sage ich mal, und baut sich dann Schritt für Schritt eben nebenberuflich sein Business auf.
0: Hm. Ja, okay. So, und das machst du jetzt seit zweieinhalb Jahren und du hast jetzt gesagt, seit einem Jahr bist du selber Unternehmerin. Also, weil das ist für mich auch oftmals, stelle ich die Frage bei Veranstaltungen, ähm, wer ist Unternehmerin? Dann gehen ganz viele Hände hoch und, <lacht> und dann sage ich, okay, wer von euch hat denn Mitarbeiterinnen? Und dann gehen die ganzen vielen Hände wieder runter. Und in meiner Definition ist halt der Schritt zur Unternehmerin der, dass man eben nicht mehr selbst und ständig arbeitet, sondern eben eben ein Team an Menschen hat, die die Dinge abarbeiten, die Ideen abarbeiten, die dann letzten Endes die Unternehmerin, um jetzt mit der weiblichen Form zu sprechen, weil die meisten, die ja bei mir zuhören, weiblich sind, die die dann letzten Endes auch in ja kreieren. Ne? Und das heißt aber, du hast gesagt, okay, du warst erst selbstständig und bist jetzt seit einem Jahr quasi Unternehmerin und hast selber Mitarbeiterverantwortung.
1: Genau, also ich habe ähm, auf, hab auf jeden Fall schon äh, Mitarbeiter bzw. auch Praktikantinnen bei mir, die sind teilweise auch vor Ort in Dahab. die bringe ich dann also auch ab und zu mal hierher ans Meer direkt. Und cool. ich ähm, finde das eben auch toll, wenn man an Outsourcing denkt, wenn man auch ähm, jemand etwas beibringt. Ich weiß, dass es auch am Anfang ähm, für viele Startups, für viele Unternehmer ein bisschen kompliziert ist, am Anfang an das Outsourcing zu denken. Aber... Es ist eben, wenn man selbstständig ist, ne, dann ist man selbst und ständig. Aber Unternehmer bedeutet eben, dass ich outsource, dass ich Mitarbeiter suche. Und da ist es eben toll, wenn man sich zum Beispiel eine virtuelle Assistentin sucht. Und das kann man kann ja auch wirklich nur klein anfangen und ein, ein paar Stunden abgeben. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eben noch kein Riesenbudget. Das ist ja bei manchen, würde ich sagen, hm, okay, dann weiß ich nicht, ob ich gleich outsourcen kann. Aber man kann ja schon mit einem geringeren Budget und mit ein paar Stunden im Monat anfangen und sich dann langsam rantasten und sich so dann sein Mitarbeiterteam aufbauen. Und das ist natürlich, ähm, ja, total klasse. Hm.
0: Naja, definitiv. Ab wann, meinst du, ist es sinnvoll, damit zu beginnen, Dinge auszusourcen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, sobald man spürt, dass es einem selber
1: zu viel wird, also dass man so viel arbeitet, dass man sich nicht mehr auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann, ja. Was wichtig ist, ist ja die Frage, womit womit mache ich wirklich Umsatz? Mit welchen Aktivitäten, die ich tue? Und kann ich nicht davon noch mehr machen? Und was gibt es so außen herum, womit ich eigentlich nicht wirklich Umsatz mache? Zum Beispiel die Buchhaltung. Ja, das das ist einfach viel Zeit, die da drauf geht und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? das muss jeder für mhm. sich be äh, beantworten können, aber das ist eben so ein Punkt, wo ich vielleicht sagen kann, okay, wenn ich jetzt da jemanden für habe, dann kann ich mich ja mehr auf meine Kernkompetenzen konzentrieren, mehr Geld verdienen und dann kann ich auch noch mehr Mitarbeiter einstellen, die wieder andere Tätigkeiten machen, ne? die mich letztendlich dazu bringen, dass ich eben weiter wachsen kann.
0: Ich glaube, das ist halt einfach auch ein entscheidender Punkt, wenn ich Dinge abgebe und in der Zeit wirklich meine einkommensproduktiven Aktivitäten mache, also die Dinge tue, die wirklich Geld reinbringen, dann ist es ja sehr, sehr sinnvoll, immer mehr outzusourcen, um immer mehr Zeit dafür zu haben, die Dinge zu tun, die wirklich Geld ins Unternehmen spülen. Ne? Genau. Ja. Ich darf mich halt nie hinsetzen und dann sagen, Yippie, jetzt habe ich Mitarbeiter, jetzt mache ich nichts mehr. <lacht>
1: das machen ja die wenigsten. Ne? Ich glaube auch. Also das machen die wenigsten. Ich glaube, was am Anfang auch bei einigen eine Herausforderung ist, so das Thema ähm, Vertrauen. Also dass manche einfach, es gibt so einige, die denken, aber ich kann das ja am besten. Ja, das ist häufig so ein so ein Glaubenssatz, der auch manche dazu bringt, dass sie vielleicht nicht auch ans Outsourcen denken, weil sie wirklich denken, aha, ich das jemandem erzählt habe, wie das alles geht, dann mache ich das selber. Dass manche anderen nicht so viel zutrauen und da kann ich auch wirklich nur sagen, dass es gibt einfach so tolle Mitarbeiter, es gibt so tolle VAs, es gibt so tolle Freelancer, die man ähm, einstellen kann oder die man, äh, den man ähm, einige Stunden im Monat äh, buchen kann und die haben das verdammt nochmal drauf. Also <lacht> man kann dann ja auch wirklich in eine bestimmte Richtung auch gehen, kann sagen, okay, ich suche mir halt jetzt jemanden für äh, Suchmaschinenoptimierung, jemand, der da spezialisiert ist und ähm, gebe dem das ab, so dass meine Webseite besser gefunden wird. Und das sind ja das ist ja teilweise, haben manche ja viel mehr Wissen als wir. Wir können ja nicht alles wissen. Aber wir können dadurch natürlich unser Unternehmen voranbringen und dadurch wachsen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja draußen Überangebot an diesen Dingen. Woran erkenne ich denn, wer für mich wirklich geeignet ist? Also wer wirklich gut ist, wer das auch halten kann, was er verspricht? Du meinst jetzt die äh, VAs, ja?
1: Die, ja, die, genau. Ja, um, Ich denke, wer qualitativ hochwertige Arbeit macht als VA, hat auch auf jeden Fall einen besseren Auftritt. Also hat okay. sich einfach Gedanken gemacht um seinen Auftritt. Das sieht man, wenn man auf so eine Facebook-Seite geht oder bei LinkedIn oder wenn sie ein Portfolio haben oder eine Webseite ist eigentlich noch besser. Und ich denke, daran kann man schon erkennen, okay, das ist jemand, der bringt auch schon Erfahrung mit beziehungsweise wenn jemand eine Webseite selbst sich erstellt hat oder sich jemanden gesucht hat, das zeigt ja auch schon Expertise und äh, so jemand ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger als äh, vielleicht andere VAs und ähm, im Bewerbungsverfahren sehe ich es natürlich auch, wie sich jemand bewirbt, die Art und Weise und ähm, dann im Gespräch natürlich, also im Gespräch bekommt man es ja auch <lacht> sofort mit.
0: Ja, mm, ja. Okay. Ähm, es gibt ja so diese Faustformel äh, bei Mitarbeitern, wenn man die einstellt, dass die immer ungefähr zwei- bis dreimal so viel an Ertrag reinbringen müssen für die Firma, als das, was sie kosten. Gibt es da bei den VAs auch eine Formel? Also davon habe ich jetzt
1: noch nicht gehört, von so einer Formel. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich die generelle Formel, die man für alles anwenden kann. Ne? Das könnte man dann wahrscheinlich auch für die VAs so sehen.
0: Hm, ja, okay. Ja, ist ja wichtig, um einfach auch auch einen Rahmen dem Ganzen zu geben, ne? weil woher, also ich muss es ja immer irgendwie messbar machen in einem Unternehmen, das ist das, was ich sehr, sehr häufig feststelle, ja. da wird halt mal irgendwie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter reingeholt und dann ne freut man sich, dass irgendwie Arbeit abgenommen wird, aber man hat nichts Messbares dahinter, also macht der Mitarbeiter an der Stelle wirklich Sinn, gibt der die Leistung, die es braucht für das Unternehmen oder wäre der Mitarbeiter vielleicht an einer anderen Position richtig oder vielleicht in einer anderen Firma richtig, das kann ja auch passieren. Und das stelle ich häufig fest, dass viel zu wenig die Dinge auch messbar gemacht werden draußen. Mhm. Und ich glaube jetzt auch gerade bei so einer va ähm, kann man das schon auch irgendwo ein Stück weit messen. Ne? Man kann, na, ja, sein. man
1: kann natürlich vorher auch messbare Zahlen festlegen und dann eben schauen, okay, wie war die Entwicklung, was hat jetzt die Zusammenarbeit mir wirklich ähm, gebracht. Ja, das kann man natürlich hm. schon machen. Ich sehe es halt auch immer so, dass es nicht nur um ähm, Zahlen und Fakten geht. Das ist natürlich auch super wichtig, dass man sieht, das Unternehmen wächst in dem Moment. Aber ich sehe einfach auch die die Lebenszeit, die, da habe ich ja auch eine Riesenersparnis und das ist ja eigentlich mein aller, aller wertvollstes Gut. Also mhm. so sehe ich das eben auch, dass wenn man outsource, dass man selber einfach seine Lebenszeit dann wieder anders verbringen kann. Entweder mit den ähm, den Geschäftsvorgängen, die mir noch mehr Umsatz bringen oder dass ich auch Freizeit wähle als Unternehmer, denn das vergessen auch ganz viele, dass sie sich auch Freizeit noch mehr gönnen und diese Lebenszeit ist so
0: kostbar. Ja, das stimmt, definitiv. Wo finde ich denn, also okay, ich habe jetzt verstanden, äh, eine VA ist gut als Unternehmerin ähm, und oder als selbstständige Frau auf dem Weg zur Unternehmerin, wie auch immer. Ähm, wo finde ich jetzt eine? <lacht> also... Mache ich da hier bei Facebook einen Aufruf oder gibt es Portale dafür? Wie komme ich da jetzt letzten Endes ran, dass ich mir eine gute VA suche? Genau, also es
1: gibt zum Beispiel sehr viele Facebook-Gruppen. Da sind mittlerweile, also da sind so viele, es gibt, ich glaube, es gibt so zwei, drei größere, ja, so VAs suchen und finden zum Beispiel. Da findet man auf jeden Fall, wenn man eine Ausschreibung macht, da bewerben sich auch sehr viele und man kann es natürlich auch direkt suchen. Ja, wenn man zum Beispiel bei Facebook mal eingibt, virtuelle Assistenz, dann findet man welche, selbst bei Instagram, ja, Hashtag virtuelle Assistenz, da findet man welche. Dann findet man welche auch bei LinkedIn, bei Xing und da kann man auch einfach nur virtuelle Assistentin eingeben und da findet man auch
0: VAs ähm, Okay, aber erstmal muss ich mir im Klaren darüber werden, was brauche ich überhaupt, ne? also wo Fall. ist der Engpass gerade in meiner Firma, ja. ähm, wo bin ich vielleicht auch der Engpass, meine Zeit, ne? weil das ist ja häufig so, der, der Wachstum oder der Engpass beim Wachstum ist man ja häufig selbst ne? als Unternehmer oder Unternehmerin. Absolut, ne? Ja,
1: genau. Also das ist wirklich wichtig, dass man sich da vorher Gedanken macht, wen suche ich genau, was soll die Person für Qualifikationen mitbringen, wie viel Zeit ungefähr möchte ich auch abgeben. Ja, weil die VA, die möchte ja planen, wie viel Zeit sie zur Verfügung stellt. Circa, das ist immer nicht so einfach am Anfang. Das ist auch nicht so wichtig, dass das exakt ist, aber dass es zumindest so eine kleine Richtlinie gibt. Ja, braucht man jemanden für... 10 Stunden die Woche oder für 40 Stunden die Woche. Also das muss man dann eben schon äh, von vornherein am besten schon festgelegt haben. Und ja, vielleicht auch mit den Werten. Wofür steht man im Unternehmen? Und dann sucht man ja auch jemanden, der diesen Werten entspricht. Und was ist einem da wichtig, was eben da jemand noch mitbringt? Das sind ja nicht immer nur diese, ähm, sagen wir diese harten Faktoren, sondern eben auch charakterlich oder eben ja von den Werten her, dass das so einstimmt. Hm.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Sehr schön. Ähm, wenn du jetzt mal so auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückblickst äh, in deiner Selbstständigkeit, ja. gab es da mal etwas, was du getan hast, wo du jetzt im Nachhinein betrachtest, sagst, oh, das war aber nicht so gut, dass ich das gemacht habe?
1: Ach, da gab es auf jeden Fall <lacht> <da gab's>
0: schon <lacht> ein anderes Learning. Also gerade zum Start
1: auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel... Ähm, mit ein paar Kunden, als ich angefangen habe, als VA zu arbeiten, ähm, ich wollte, nicht, ich war noch sehr am Anfang, ich war noch etwas unsicher und dann habe ich eben auch meine Zeiten zum Beispiel nicht so festgelegt, wann ich erreichbar bin, wollte aber eigentlich ein Wochenende haben und das war dann aber, dann habe ich auch mal am Wochenende gear gearbeitet und am Wochenende geantwortet und dann war das irgendwann meinem Kunden klar oder... Ihm, er dachte, ich bin halt immer erreichbar. Mhm. Und das war für mich dann eine Herausforderung, dann irgendwann dem Kunden zu sagen, ähm, Moment mal, ich habe eigentlich ein Wochenende und ich bin nur bestimmten Zeiten ähm, erreichbar. Und das war für mich ein großes Learning. Und von da an habe ich wirklich meine Kondition immer reingeschrieben, weil wenn man das nicht kommuniziert, wie soll es derjenige auch wissen? Ne? Und das ist eben so, dass. dass schamlos ausgenutzt wird, ohne das Böse zu meinen. Aber das ist hm. natürlich so. Ne? Also da muss man ganz, ganz klasse, ganz strikte Regeln für sich selber setzen. Und ähm, ja, das zum Beispiel. Ja, und von Anfang an klar kommunizieren. Ne? Genau, zum Beispiel. Oder dann hatte ich zum Beispiel auch Kunden, die nicht äh, gezahlt haben, weil sie plötzlich, gut, das war jetzt mit einer Kundin, ähm, weil sie halt plötzlich nicht mehr zahlungskräftig war, und das war für mich dann eine große Herausforderung zu dem Zeitpunkt, weil dann echt viel Geld plötzlich nicht da war. Und danach mhm. habe ich eben zum Beispiel immer Vorkasse gearbeitet. Das macht nicht jeder. Also jeder macht das ja, wie er das am besten findet. Aber seitdem ich das mache, ich, habe ich mich immer gut gefühlt und habe immer gesagt, okay, zuerst äh, bezahlen und dann äh, mache ich gerne die geleisteten, vereinbarten Stunden. Und das klappt super. Mhm. Mhm. Weil das ist so aus okay. unternehmerischer Sicht ein sehr großes Risiko.
0: Ja, ja gut, für beide Seiten. Seite. Ne? Wenn man vorher bezahlt, <lacht> muss man ja auch sicher sein, dass dann dementsprechend die Leistung kommt. Ne? Ja, also da kann man
1: am Anfang auch irgendwie einen kleineren Prozentsatz machen und da findet man auf ja. jeden Fall eine Regelung. Das muss nicht gleich von Anfang an sein. Aber ähm, ja, es ist eben, wenn man so einen Zahlungsausfall hat, ist es wirklich ähm, ja, klar. sehr Na, nicht das ist gut. So. <lacht> ja, ja, ja. Das fühle mir jetzt nicht gut war? Ein.
0: Ja, naja, aber das hilft ja oft auch, ne? Mhm. wenn man mal hört, was war denn bei den anderen und dann kann man daraus lernen. Man muss ja Fehler, die schon mal gemacht wurden, das nochmal für sich selber machen. Absolut. Ne? Deswegen, Ja. sehr gut. Und was war für dich so in der Vergangenheit der beste Tipp, den du bekommen hast jetzt? Der beste Tipp,
1: ähm, oh, das sind so viele Tipps auf dem Weg gewesen. Ja, doch, mir hat mal einer gesagt, wenn du ein Business startest, Bau dir eine Community auf, weil mhm. ich, ähm, bevor ich Virtual Assistant Woman äh, gestartet habe und ich habe jetzt auch im November letzten Jahres die erste Vocation hier in Dahab äh, gehabt, organisiert und dieses Jahr kommt noch eine ähm, wieder. Und davor hatte ich eine ähnliche Idee, aber nicht, nicht in diese Richtung, eine ganz andere Richtung, wollte eben auch so ein Event organisieren und ich hatte überhaupt gar keine Community und habe die auch nicht aufgebaut. Und dann hat mir eben jemand gesagt, also als allererstes baue ich meine Community auf, ja, und hm. das habe ich dann zu Herzen genommen und das wirklich so gemacht und ja, das war
0: das ist wichtig. Ja. Da lese ich gerade auch ein Buch drüber, ne? Hm. Das eine ist das Thema Strategie, das andere Thema ist das äh, Thema Finanzen, aber dann ist eben auch noch dieses Thema Community ganz wichtig, ne? Genau für einen Unternehmensaufbau hm. sehr schön. Cool. <lacht> ja, super. Ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage, meiner Lieblingsfrage. Ah, ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Werbetafel ganz frei zu gestalten, also mit Bildern, Wörtern, Farben, und da würde eine Botschaft draufstehen, mhm. die jetzt dann die ganzen Frauen auf dieser Welt sehen, was würde auf dieser Tafel draufstehen?
1: Ich würde draufschreiben, so starte dein Business zeitnah und nicht perfekt. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, weil viele so in Mega diesen Perfektionismus cool. reingehen, ich sehe das auch bei den VACs, die ich betreue, die basteln dann ewig an ihrer Webseite rum und an ihrer Facebook-Seite und dann schauen sie sich noch ewig von anderen was an, vergleichen sich und dann haben sie irgendwann Angst und dann zieht sich das Ewigkeiten hin und in der Zeit hätten sie schon so wertvolle Erfahrungen sammeln können in der Zusammenarbeit und manche getrauen sich noch nicht mal ihr Business zu starten, anstatt einfach anzufangen, nicht perfektionistisch zu sein und einfach zu sagen, Ne? ich lerne es jetzt einfach auf dem Weg und ich kann alles anpassen, es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern es ist alles ein Prozess und es darf sich alles weiterentwickeln. Ja,
0: ja so <lacht> ist es. Sehr schön. Ja. Ja, wo finden wir dich denn? Du machst ja, glaube ich, ein Mentoring-Programm. Leider wird der Podcast nach dem Start ausgestrahlt, aber das geht ja bestimmt nochmal äh, in die nächste Runde irgendwann. Genau, das geht morgen, auf jeden oder? Fall nochmal, denke ich, nach dem Sommer nochmal in die nächste
1: Runde. Ich mache so eine kleine Sommerpause und dann geht's in die nächste Runde. Und es gibt ja auch eine Vacation, die man besuchen kann im November. Und das findet man eben alles auf der Webseite ne? www virtual-assistantwoman.de und ja, da findet man eigentlich alle Angaben und bei Instagram bin ich auch, bei Facebook, genau, das sind so die Hauptkanäle
0: cool. Das verlinken wir auf jeden Fall noch mal. Sehr schön. Ja. Nadine, das war mir ein Fest. Ich danke dir für die tollen Ausführungen. Wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg in Ägypten. Viel Spaß auf deinen Reisen und <lacht> auch mit deiner Community, dass alles so kommt, wie du dir das vorstellst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche auch Sehr weiterhin schön. alles Liebe und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und diejenigen Powerfrauen, die zuhören, bitte denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Tschüss.